0: Areena. Yle Puheessa, Ruben Stiller
1: Yle puhe.
2: Koska olen joksenkin autoritäärinen tyyppi, niin sanon nyt heti alkuun, ketkä Suomessa saavat valittaa ja ketkä eivät. Saatte valittaa koronarajoituksista, jos olette esimerkiksi töissä kaupan kassalla tai teillä on pienyritys joka on mennyt konkurssin koronakriisin takia. Se on täysin ymmärrettävää. Mutta te kaikki muut, jotka valitatte, voi voi, kun mä oon niin väsynyt näihin koronarajoituksiin, kun mä en pääse kertakaikkiaan raflaan. Voisitteko te pitää vähän aikaa suunne kiinni? Nimittäin minusta te märehditte ja teidän ongelmanne ovat luksusongelmia. Niin, että jos tehtäisiin tällainen päätös, että te pidätte vain suunne kiinni. Kiitoksia. Tämä oli autoritääristä puhetta, mutta minulla on jotain positiivistakin sanottavaa. Tässä lähetyksessä kysymme, mikä on Simppi? Kirjallisuuskriitikko ja kolumnisti Aleksis Salusjärvi avaa meille Simpin käsitteen ja puhumme muun muassa maskuliinisuuden kriisistä. Tämä kulkaa, voitte pohtia sitä, voitaisiinko teihin istuttaa valheellinen muistikuva siitä, kuinka olette olleet joskus vanhempienne kanssa tai toisen vanhemman kanssa kuuma ilmapallon matkalla. Me puhumme valemuistoista. Julia Korkman on oikeuspsykologian dosenttia ja Åbo tutkija ja hän kertoo meille, miten valemuistot syntyvät. Ja lopussa kuulkaa, kysymme, että miten niitä rikostilastoja oikein luetaan väärin ja miten niitä kenties aina silloin tällöin tasaisin join väärin käytetään. Matti Näsi on kriminologi ja tutkija Helsingin yliopistosta ja hän kertoo meille eh, maallikoiden harhoista, jotka syntyvät mediasta. Tervetuloa, kukaan, mukaan. Tänne kaikki vaan. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi, simppi. Mikä ihmeen simppi? Kirjallisuuskriitikko Aleksis Salusjärvi kertoo meille, mikä se simppi oikein on. Aleksis Salusjärvi, sä olet kirjoittanut kolumnin simpeistä, johon mä törmäsin itse asiassa Ylen sivuille. Mikä ihmeen simppi? Mä en ihan tajua, mistä ryhmästä puhutaan.
1: Simp on haukkumasana. Se on, ennen vanhaa sanottiin, oli muita haukkumasanoja, joilla pystyy nolaamaan ihmisen, niin kuin, homo tyypillisesti, mutta homo on nykyään hyväksytty ja yleinen asia, ja silloin on hankala loukata, koska se on vain ihmisen ominaisuus, mutta simp on tullut sen tilalle, ja tämä on miesten, toisilleen keksimä, haukkuma-sana. Simpillä tarkoitetaan sellaista naisen edessä konttaavaa miestä, joka siis pyrkii, joka menee liiallisuuksiin miellyttääkseen naista ja nolaa itsensä. Siis tämmöinen selkärangaton niljake on simppi. Ja on kiinnostavaa oikeastaan se, että tämä että, että, että on jotenkin negatiivinen asia, että, että ihmiset suhtautuu tähän, että se on hirveän kielteinen juttu. Mulla on ollut itselläni tässä näin tässä asiassa sen ymmärtämiseen, että et, et simp on todella tehokas tapa loukata miestä ja mie, mieskunniaa nimenomaan internetissä, kun on tällainen joku chat-ympäristö, jossa on erilaisia miehiä. Ja, ja tämä koko kuvio tietysti kelautuu auki ja paljastaa aika hyvin, että, että minkälainen itseymmärrys miehillä on, minkälaisia ihanteita on ja mihin pitäisi pyrkiä. Eli pahin mahdollinen tapa nolata itsensä, ja julkisesti internetissä on, on olla, olla niin palvoa jotain naista ja ilmasta, ilmasta tämän puolustaa ja palvoa jotain naista kritiikistä.
2: Tämä liittyy nimenomaan netistä tällaiseen, äh, tällaiseen ilmiön, että siellä on näitä, näitä tähtiä. Äh, sun kolumnissa mainittiin tällainen henkilö kuin, äh, Belle, jos mä lausun äh, Belle Delfin, joka Ymmärsitkö mä nyt oikein? Hän oli niin tiet, tiettyjen simppien palvomanainen ja ymmärsikö mä oikein, että hän oli myynyt omaa kylpyvettään?
1: Kyllä, kyllä, ymmärsit täysin oikein. Belle <tos> Delfine on alun perin Etelä-Afrikasta britteihin muuttanut nuori parikymppinen tyttö, joka alkoi, tekee, alkoi tehdä näitä tällaisia lyhytvideoita TikTokissa, ja, ja se on semmoinen lolitamainen, aika tavallisen oloinen tyttö, joka tekeytyy seksuaaliseksi objektiksi niin tämmöiseksi aivottomaksi kanaksi on sen rooli ja tekee sen niin hyvin, että se on aika kadehdittavaa ja se on perustanut oman OnlyFans-sivuston ja OnlyFans on tämmöistä pehmopornoa ja, ja se on Tausta tässä on se, että se Belle rooli on gamer girl, oli tämmöinen pelaava tyttö, joka on sitten fantasioinnin kohteena, kun se on vähäpukeinen. Ja se aika hyvin osaa hyödyntää niitä stereotypioita, jotka liittyy tällaisen hahmon ihaltu, ihaltavuuteen. Ja sen seurauksena silloin kuukausilahjoittajia tämmöisiä, se on aivan oman Patreon-tilinsä. Patreon on siis tämmöinen paikka, jossa ihmiset voi lahjoittaa omille palvonnan kohteilleen kuukausilahjoituksia, että ne voi pitää yllä sitä omaa julkaisutoimintaansa. Ja on niin paljon nyt tällä hetkellä niitä lahjoittajia, että se on luultavasti yksi maailman menestyneimmistä nuorista itseräisistä <gusti> mediayhtiöistä tai julkaisijoista. Ja se teki tällaisen tempun, että, että se myi omaa kylpyvettään kokonaisen ammeellisen. Se, oli niin kuin, se sai tämmöisen, tämmöisen päähänpiston ja, ja se meni viimeiseen tippaan. Se meni viimeiseen tippaan. Se sen kylpyvesi, ja se oikeastaan aiheuttanut vähän ihmetystä, laajempaakin ihmetystä ympäri internettiä että miten yksi tämmöinen nuori tyttö voi saada koko maailman pään pyörälleen niin täydellisen tehokkaasti, kun, kun, kun hän on saanut. Se, se on kiinnostava ja mieletönkin hahmo, ja se on niin, niin joku näköinen simp-kuningatar, eli on, on ihan selvää, että nuoret miehet on niitä, joihin tämmöinen homma erityisesti puree ja erityisen tehokkaasti puree. Ja ne sitten tietenkin kuukausi lahjoittaa sille Bellelle kukaan nyt minkäkin verran pystyy lahjoittamaan muutamia euroja niin, että sen ei tarvitse enää ikinä tehdä mitään, jos ei se halua.
2: No sitten on tämä Twitch, joka oli mulle aivan uusi palvelu. Mä myönnän Alexi, että mä olen jo kauan aikaa sitten kelkästä. Mä olen setä ja fossiili. Mutta siis mulla oli yllätys, että tämä twitch striimauspalvelu, että se on niin merkittävässä asemassa tässä TikTokin ohella.
1: Joo, joo, no se Twitch on oikeastaan se, joka on ympärille tämä koko kulttuuri tällä hetkellä aika vahvasti rakentuu, koska Twitch mahdollistaa läsnäolon TikTokhan on samanlainen kuin Instagram tai Facebook, että sä teet sinne päivityksen ja ihmiset tulee sinne hölisemään ja peukuttamaan ja juttelemaan, mutta Twitchissä tämä homma kääntyy, se on koska se on live striimausta. Ja se peruste oikeastaan siihen tyypillisintä twitch on pelit, että on joku peli, jossa ihminen pelaa, pelaa sitä peliä ja sitten sen oma naama on siinä alakulmassa pienenä ruutuna ja se kommentoi sitä, mitä se pelaa. Ja sitten siinä on chattiruutu ja ihmiset voi osallistua siihen peliin keskustelemalla sen lähetyksen pitäjän kanssa, ja, ja tämä tapahtuu siis livenä, ja tätä kestää tuntikausia, ja ne Twitch-striimaajat, se on musta hämmästyttävää, että ne tekee sitä joka päivä, kahdeksan tuntia päivässä, se on niiden työpäivä, ne on jatkuvasti tavoitettavissa, ne on omassa kodissaan, No on semmoisen ministudion siitä, ja sitten sinne alkaa ilmestyä ihmisiä, jotka tulee viettämään aikaa. Se on aika lailla samanlaista, kun ajatella, mitä ennen vanhaa oli, kun katsottiin perheen kanssa yhdessä telkkarin.
2: Aivan, muista ajan
1: Ne on vähän niinku iso proideja tai iso siskoja, ne striimaajat tai isä tai äiti tai iso isä tai iso äiti-hahmoja. Ja, ja, ja sitten se perushuomio oikeastaan on siinä televisiolähetyksessä tai siinä pelissä, mutta se on hirveän keskeinen juttu, että sitä tehdään yhdessä ja kimpassa ja sillä on läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Ja, ja se, se, on, se on se, mikä siinä on erityisen tehokasta ja koukuttavaa nimenomaan se vuorovaikutus ja se aika, että et ne ihmiset kertakaikkiaan sitoutuu siihen sekä katsojat että ne, ne sometähdet ja, Ten suosio on räjähtänyt käsin, ja, ja oikeastaan se Twitch on syntynyt siitä, että noissa muissa palveluissa, niin kuin YouTubessa ja Facebookissa on mahdollista tehdä live mutta se Twitch on striimauspalvelu, joka on rakennettu sitä varten, ja se on kaksinkertaistunut, kaksinkertaistunut joka vuosi niin pitkään kuin se on ollut olemassa, että se, se tulee jatkuvasti kasvamaan. Ja tästä tullaan aika nopeasti vastaan tietysti siihen, että internetissä on tietty määrä vaan kaistaa käytettävissä, ja tuollainen videostriimaaminen vaatii ihan hirveästi tietenkin sitä dataliikenteen li- siirtotehoa ja se 5G-tekniikka tulee tässä nimenomaan paikkaan niin tämän, tämän tyyppisiä aukkoja. Se Eli avaa, tämä, tämä kasvaa tästä vielä ihan hirveän paljon.
2: Se avaa uuden maailman. Äh, mutta kun mua kiinnostaa myös äh, Alexis äh, Salusjärvi se, että, että kun tässä simpi ja ja sitten semmoisissa ilmiöissä, joita kaikki iku- Kutsutaan incel-ilmiöksi. Toisin sanoen nämä miehet, jotka ovat katkeria siitä, että naiset eivät kiinnitä heihin huomiota. Tämä incel on muun muassa saanut aikaan äh, myös väkivallan tekoja muun muassa Kanadassa, kun ollaan oltu niin katkeria siitä, että naiset eivät enää kiinnitä äh, tiettyihin miehiin ollenkaan huomiota ja he joutuvat elämään vastoin tahtoaan selibaatissa. Katso kaikkea tätä ja katsoo myös äärioikeistolaisia liikkeitä, niiden käsitystä maskuliinisuudesta, niin tulee mieleen, että kaiken tämän takana on jonkinlainen maskuliinisuuden kriisi.
1: Hmm. Mitä
2: mieltä olet tästä väitteestä?
1: No, mun mielestä se on ihan, ihan niin ilmiselvä asia, että jos ajattelee, että maailmassa, tai maailmassa, mutta Suomessa on enemmän yksin asuvia ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Oliko se niin, että miljoona suomalaista asuu yksin? Ja me tiedetään, että nuoret miehet on sellaisia, jotka erityisen herkästi tippu kelkasta. Alle 30-vuotiaista miehistä Ani harvalla on lapsia. Ja aika moni niistä on, kuuluu, kuuluu näihin tota, yhteiskunnan kelkasta kadonneisiin tai tippuneisiin jotka ei edes näy missään tilastoissa, ja sitten ihmetellään, mihin ne on kadonnut. No täältä ne löytää, tietenkin ne katselee twitch ja, ja viettää aikaa tässä digitaalisessa maailmassa. Että se on se sosiaalinen ympäristö ja yhteisö, joka on tavoitettavissa, kun muut sosiaaliset ympäristöt katoaa. Ja selkeästi tämä simp-ihanne ja, ja maskuliinisuuden ihanne ja, ja koko tämä niinku miehuuden kriisi, Oireilee sillä tavoilla sit näissä nettiympäristöissä ja nettiyhteyksissä. Se tietenkin on vähän mysteeri, että miksi just miehet on tippunut, miksi tämä on sukupuolittunut juttu, mutta se ei ollenkaan ole mysteeri, kun menee nettiin, tai sen, sen niin kuin asian havaitseminen, että, että se on todella, nämä sukupuolierot todella korostuu siellä, se on aika konservatiivista ja hirveän heteronormatiivista, ja jotenkin sen, sen, sen alleviivaaminen, mitä miehuuteen tai naiseuteen kuuluu, on ollut mulle niin jotenkin ällistyttävää. Ja, ja se tunne on semmoinen, kuin muuttaisi 1800-luvulle takaisin asumaan. En mä koskaan asunut 1800-luvulla, mutta se tuntuu hirveän vanhoilliselta ja, ja hirveän niin kuin ummehtuneelta ja ilta, iltaan semmoiselta niin kuin jäykältä ja mielikuvituksettomalta. Ja mun mielestä se kuvastaa vaan sitä, että kuinka ei kauheasti sosiaalisia suhteita, Ja ja sitten on on kauheasti käsityksiä siitä, ja toiveita ja haaveita, jotka on mielikuvien tasolla, niin sitten tietenkin niitä projisoi tämmöisissä ympäristöissä sitten yksinkertaisena käsityksinä sukupuolista. Että se heijastuu, että se miehuuden ihanne, että minkälainen on hyvä mies, mikä on semmoinen pyrkimyksen kohde, maskuliininen mies, niin se ennen vanhaa oli semmoinen palomiehen näköinen, karvanen, leverintainen mies, joka on hurttia ja vahva ja, ja turvallinen ja mukava. Sellainen, joka laittaa saunan lämpimään ja sitten mentiin juttelemaan löylyihin ja, ja, tota, ja, ja sillä ei ollut mitään hätää. Se pystyy luomaan turvallisuutta ympärille ja sitten pelkällä omalla hahmolla. Mutta mut tässä siinä paljastaa, että sellainen mies on, ei nykyään enää ole niin olennainen. Et, 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 olennaisempi mies on sellainen, joka tekee itsenäisesti teräviä johtopäätöksiä, kyseenalaistaa valtarakenteita, kyseenalaistaa naisia. Joka, joka, joka ei tanssi muiden pillin mukaan, joka, joka, joka on, on lahjomaton ja kriittinen ja älykäs. Se ei vain mitään fyysisiä ominaisuuksia, että semmoisen maskuliinisuuden fyysiset mittarit on, on vähentynyt koko aika. Mutta mut sitten sen sijaan se näyttäisi vaativan sovinismia. Se näyttäisi vaativan sitä, että, että verbaalisesti pystyy osottamaan kaikille tolloille ja etenkin naisille kaapin paikan, mikä sitten heijastuu siinä, että jos joku mies yhtäkkiä jossain pelaajayhteisössä onkin sympaattinen ja miellyttävä, naisia kohtaan, josta niin aletaan haukku simpiksi, joka on niin hirveä loukkaus. Tämä,
2: tämä, tämä on mielenkiintoista. Sä oot myös sanonut, että, että, että itse asiassa tässä uudessa digitaalisessa maailmassa, niin kenties nämä jätit, esimerkiksi Google, sä mainitsit Googlen esimerkkinä, niin ne ei ehkä tulekaan pärjäämään niin hyvin, kuin kenties ne itse luulevat. Minkä takia nämä jätit saattaa ajautua kriisiin?
1: No, Tällä hetkellä se kriisi itse asiassa johtuu siitä, että kaikki sosiaaliset alustat on ollut yhteisöjä. Se yhteisöllisyys on hirveän olennainen. Mm. Joku fe- Facebook, joka on maailman isompi yrityksiä, niin sehän puhuu omasta yhteisöstään. Ja, ja niin kuin itse, niin kuin sosiaalisesta ulottuvuudesta, että me ollaan yksi iso perhe. Ja joku Spotify, joka on nouseva tähtiin, niin se kutsuu maksavia asiakkaita on faneiksi, <laughs> <Että> se, <laughs> niin kuin, se ajatus on se, että, että meillä on tällainen sosiaalinen alusta ja sosiaalinen yhteisö ja me tehdään tänne niin kuin uusi maailma, joka on parempi kuin se vanha maailma, joka me ollaan jätetty. Ja tämä on YouTuben kaltaisissa siis paikoissa heijastunut siihen, että kerran vuodessa YouTubessa tehdään. Tähän tämä vuosittainen vuoden ilmiöt video vuodenvaihteen aikana tulee se YouTube, millainen oli YouTubeen vuosi, jossa yritetään korostaa sitä, että, että meillä on niin isoja, me ollaan yhteisö, meillä on oma porukka ja tämä on tämmöistä sosiaalista toimintaa. Ja sen merkitys ja sen rooli on vuosivuodelta vähentynyt, koska kun ne ajatuu kriiseihin nämä sosiaaliset porukat, kun sinne alkaa tulla hirveästi draamaa ja riitaa ja henkilökysymyksiä ja, ja, ja ihastumispisteitä ja samastumispisteet alkaa, alkaa tulehtua, niin se hän on julkaisijana vastuussa siitä, että siellä ei tehdä mitään niin älyttömyyksiä. Mm-hmm. Ja sehän on helppo tehdä, sit, niin, kaikki laittomuudet on helppo purkaa. Jos joku tekee laittoman uhkauksen, niin sehän on itsestään selvästi se täytyy poistaa sieltä. Mutta sitten jos siellä tehdään, tehdään kriittisiä huomioita, jos se on joku naisstriimaaja tai miestriimaaja, jonka, jonka identifikaatiopisteet pisteet on vääriä, niin tehään tehdään kriittisiä huomioita, niin se alkaa tosi nopeasti muistuttaa koulukiusaamista, ja sitten sen kritiikin ja kiusaamisen rajat on veteen piirrettyjä viivoja. Ja se kaikki etäännyttää sitä julkaisia siitä yhteisöllisyydestä, että se on halunnut pitää yllä, joka sitten on taas voikuttanut siihen, että Se se on aika mielivaltaisen näköistä ja tuntusta se toiminta, että YouTube-kanavia suljetaan, niitä videoita suljetaan ja sitten se on se rahoituskuvia, mainosrahoitteisuus, niitä niitä postetaan postetaan ne mainokset ja rahoitus niitä videota täysin neuvottelematta ja ja, ja ilman mitään yhteisöllisyyttä, että sitten tulee sellainen etäinen Isoveli valvoo-kuvio, joka tämä, aiheuttaa tämä valtavasti turhautumista kaikissa käyttäjissä.
2: Tämä on erittäin mielenkiintoista. Nyt mä loppuun kysyn sulta, Aleksi tämmöisen jutun, kun mä tiedän, että sä oot opettanut kirjallisuutta. Paitsi, että olet kirjallisuuskriitikko, niin sä opetat kirjallisuutta. Sä oot opettanut vankiloissa, sä luennoit kouluissa. Niin eikö se joskus kaipaa sellaiseen maailmaan, missä Väinö Linnan teoksilla oli keskeinen merkitys, sellaiseen kauniiseen maailmaan, missä kirjallisuudella oli Suomessa niin vielä suuri merkitys. Eikö, eikö koskaan tule sitä tunnetta, että sellaista nostalgista tunnetta, että tämä nettimaailma ja tämä digitaalinen maailma niin on, tuhoaa vähän vähältä kirjallisuuden merkitykseen?
1: No, en mä oikeastaan, mä en niin suoraan, suoraan näe niitä toisiaan syövinä asioina. Et, et mun, mun mielestä se ei, ne, ne, se ei ihan suoraan, tietenkin ajankäytöllisesti ihmiset luki en, 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 enemmän kirjoja, ja kä, käytti vähemmän radiota, ja televisiota ja internetiä, ja nyt se menee niin päin, että ajankäytössä nämä paikat on sellaisia, joissa ihmiset viettää paljon aikaa. Mutta se ajatus siitä yhteisestä pääomasta, että meillä on joku yhteinen pääoma, Väinö Linna, joka, joka rakentaa meidän käsitystä siitä, että mitä on suomalaisuus ja mitä on meidän sivistys, niin mun mielestä se ei kyllä tuhoutunut ja, ja kaikki ihmiset jollain tavalla kokee siihen osallisuutta edelleenkin. Että on meillä edelleenkin olemassa ne peruskivet, jonka ympärille meidän kulttuuri rakentuu ja meidän sivistys rakentuu. Ja sitten sen ulkopuolelle ja päälle ja sivulle on kasvanut tämmöisiä ilmiöitä. Että mä, mä en ole ollenkaan hylännyt kirjallisuutta ja ajatellut, että että se olisi syrjäytynyt tämän tyyppisillä paikoilla ja alustoilla, koska tämä on kuitenkin aika pitkälti vain sosiaalista vuorovaikutusta. Ja joka tapauksessa ne eksistentiaaliset merkittävät kysymykset, että kuka mä oon ja mitä mä teen mun elämällä, mihin mä menossa, niin niitä täytyy vielä käsitellä erikseen. Ja siihen kirjallisuus on melko hyvä juttu. Mutta se ongelma oikeastaan koskee sitä, että jos meillä on osa väestöstä, semmoisessa asemassa, että niiden ääni ei tule kuulluksi tai ne ei, ne ei näe itseään kirjallisuuden kautta. Et jos meillä on sellaisia vähemmistöjä, joiden ääni ei tule kuuluviin kulttuurissa ja kirjallisuudessa, niin se on oikeastaan iso ongelma. Ja mun mielestä se tulevaisuuden Väinölinna on ehkä kuin sellainen tyyppi, joka jonkun verran viettää aikaa striimauspalveluissa ja simppien keskuudessa ja osaa kielellistää niitä pisteitä ja, 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 ja kriisejä, joita nämä ihmiset käy läpi koska totta kai se täytyy jonkun tehdä, jonkun täytyy liittää näin osaksi sitä kulttuuria, joka keskellä me eletään. Ja se on kyllä jännää, että maailma muuttuu nyt niin nopeata vauhtia ja, ja yllättäviin suuntiin, että, että, että tämän kaiken dokumentointien mukana elämiseen, niin, niin, niin siihen on jotenkin... Siihen tulee aukkoja ja repee välttämättä aukkoja. Ihan vain sen takia, että kukaan ei oikein tiedä, millainen, millainen huomispäivä on. Mutta nämä isot murrokset ja mullistukset, niin vaikkapa sähkön tai autojen keksiminen sata vuotta sitten, kyllähän ne myöskin mullisti kirjallisuutta. Ja että mä uskon, että tämä tulee olemaan iso iso juttu. Ja tämä on enemmänkin niin rajattomien mahdollisuuksien maailma, kuin, kuin, niin kuin jotenkin joku asiasta, jota iduttaisiin luopumaan. Monihan koki silloin, Belle-epokuen aikana, että maailma on tullut valmiiksi. Pariisin patentitoimisto lakkautettiin 1800-luvun lopussa, koska kaikki oli keksitty. <laughs> oli oli, oli, oli ja, ja Tavallaan meillä tää vähän samanlaista, maailmaa valmiina aikaa, että nyt ei tarvitse enää keksiä, mitä kaikki on keksitty. Ja, ja, ja Tällaiset isot striimauspalvelut ja 5G-tekniikat tulee ja muuttaa kaiken täydellisen toisenlaiseksi kuin mitä me ikinä aikaisemmin ollaan nähty. Ja silloinhan, niin kuin tiedetään, 1900-luvun alussa, Taidehan vahvat hetkensä ja kirjoitus eli vahvat hetkensä. Mä ennustan vastaavanlaisia vahvoja hetkiä aivan lähivuosilla.
2: Hyvä. Hienoa, Aleksi Salusjärvi. vielä tuhannet kiitokset haastattelusta.
1: Kiitos, kiitos. ylepuheessa Ruben Stiller. ylepuhe
2: Osa kaksi. Sinulle saatettaisiin kenties syöttää muisto siitä, kuinka olet ollut kuuma ilmapallossa vanhempiesi kanssa, vaikka se ei olekaan totta. Nyt puhutaan valemmuistoista. Julia Korkman on oikeuspsykologian dosentti ja OOP-akademiin tutkija. Julia Korkman, äh, on tehty paljon tutkimuksia siitä, miten valemuistoja synnytetään. Voitko sä kertoa mulle esimerkkejä kokeista, jossa ihmisille synnytetään äh, valemuisto?
0: No niitä, niitä on hyvinkin paljon, eli tätä aihepiiriä on tutkittu ehkä yllättävänkin paljon huomioiden, että, että tämä on ollut pitkään jo varsin tutkitusti kuin todistettu asia, että ihmisille on, on verrattain helppo synnyttää virheellisiä muistikuvia ihan kokonaisista tapahtumista. Pari vuotta sitten olin konferenssissa, jossa eräs muistitutkija sanoi, että tätä on tutkittu yhä uudestaan ja uudestaan, ja varmaan yksi syy siihen on se, että tätä on niin helppo tutkia, että tavallaan niitä tuloksia tulee aina, että tämä onnistuu aina, ja sitten se on aina jotenkin ihmisille häkellyttävän tuntuista, että, että meitä voidaan tällä tavalla ikään kuin manipuloida muistamaan tilanteita, joita ei ole ollut. Mutta tämä, tämä tutkimushaara niin varsinaisesti lähti käyntiin, 70-80-luvulla ja, ja ensimmäisiä tällaisia tunnettuja ä, kokeellisia tutkimuksia oli tämmöinen Eksyksissä ostoskeskuksessa tutkimus, jossa aikuisille koehenkilöille ikä kuin heitä saatiin haastattelemalla ns muistamaan, että he olivat lapsina eksyneet ostoskeskuksessa, vaikka tällaista ei ollut ikinä tapahtunut ja, ja monet heistä kuvasi todella hyvin, että miltä tuntui ja miten heitä pelotti ja kuka heitä sitten pelasti ja niin edelleen ja, ja, ja tähän mielestäni kertoo ennen kaikkea ihmisen hienosta kyvystä kuvitella ja myös kuvitella muiden ihmisten tunteita. Tähän on niin tärkeä kyky monella tapaa, mutta, mutta sitten meitä tuntuu yllättävän se, että me, me voidaan myös, meillä voi mennä sekaisin, että mitä ollaan kuviteltu ja mitä on NS ihan oikeasti tapahtunut.
2: No, sitten on toinen, mistä sä oot sanonut aikaisemmin haastattelussa, että, äh, joka oli mun mielestä hyvin hauska äh, kertomus siitä, miten äh, valemuisto syntyi. Äh, kuuma ilmapallon matka. <tos> <tos> <Ja> <tos> muistanko mä oikein, että siinä näytettiin kuvia ja äh, olikohan kolme oli ihan todellista kuvaa lapsuudesta ja sitten oli yksi, joka oli kuuma ilmapallon matka, joka oli tekaistu ja... Äh, Olenko oikeassa, että näissä aika monessa kokeessa niin siellä on semmoinen maaginen luku kuin neljännes koehenkilöistä, jotka niin kuin muistaa esimerkiksi kuuma ilmapallon matkana, vaikka sitä ei ole tapahtunut.
0: Joo, tämä t- on aika klassinen, että noin kolmasosa tai t- neljäsosa tai jopa kolmasosa luo suht helposti tällaisen täydellisen tai tämmöisen virheellisen muistikuvan. Ja tosiaan munkin mielestä tämä kuuma matka on, on sellainen niitä hauskimpia tutkimuksia. Tästähän on nyt joitakin vuosia jo ja mä oon itse miettinyt, että ehkä, ehkä tänä päivänä ihmiset olisi kriittisempiä sen suhteen, että että ne näkisivät valokuvan, joka ei tunnu oikealta, koska nyt se on jo niin arkista, että valokuvia voidaan, kuka tahansa voi niitä niitä leikata ja liimata haluamallaan tavalla, Mutta, mutta tästä on sen verran vuosia kuitenkin tästäkin tutkimuksesta, että voi olla, että se on ollut vielä ikään kuin vaikeampi kuvitella, mutta yleisesti ottaen ihmiset, jotka osallistuu tällaiseen kokeeseen ja kuulee, että, että henkilö, joka heitä haastattelee, on, on niin saanut tietoa heidän lapsuudestaan, joka on ihan paikkansa pitävää, tai näitä valokuvia, jotka on ihan oikeita, niin, niin ei he kyllä ehkä ole taipuvaisia aina kriittisestä jotenkin ajattelemaan, että heitä nyt huijataan. Että ei, ei ne ymmärrä, että nämä psykologian alan tutkijat voi olla näin, näin petollisia. Mutta <tos- tosiaan tuossa Kuumailmapallon tutkimuksessa, niin ihmiset näki sen valokuvan, jossa oli siis, josta oli, oli siis oikeasta valokuvasta leikattu koehenkilö lapsena ja hänen toinen vanhempansa ja heitä oli sijoitettu kuumailmapalloon ja, ja heille näytettiin Muita kuvia, jotka olivat ihan oikeita, ja kysyttiin, että muistaakseni tämän tilanteen, sä kertoa tästä. Ja sitten näytettiin tämä kuuma valokuva, jolloin tietysti, muistaakseni kaikki sanoi ensin, että ei ole kyllä mitään muistikuvaa, että ajatellaan, että en muista tuollaista. Mutta sitten nopeasti jotkut alkoivat jo ikään kuin päättelemään, että no tämän on, on ollut pakko olla silloin, kun oltiin lomamatkalla siellä ja täällä. Jotkut muisti aika nopeasti, että kuka oli sen valokuvan ottanut, että äiti sen varmaan otti, että hänellä on korkean paikan kammo. Ja se, mikä kyllä jotenkin, puhutaan aina siitä, että heille on muodostunut valemuista, mutta hirveän pitkältihan tuossa on myös kyllä se päättelystä, että ihminen ikään että näin on tapahtunut, joten sen on ollut pakko tapahtua näin, ja sitten siitä tulee story, ja sit se, se story on yhtä, yhtä todentuntunen kuin kuin alkuperäisiin havaintoihin perustuva muistikuva.
2: No sä oot yhdessä haastattelussa kertonut, että, että sulla oli tietystä tilanteissa, sä huomasit itsessäsi sellaisen reaktion, että on, on niinku kauhea ikään kuin jonkinlainen viettelys luoda selvä kuva tapahtumasta, jota ei ole näh- nähnyt itse asiassa. Minkälainen tämä tilanne oli, missä sä, sulla oli lähellä, ettei sulle syntynyt itsellesi valen muisto?
0: Ja. <laughs> <laughs> yeah. Niin, siis me ei varmaan voida estää aivojamme tekemästä nopeita automaattisia tulkintoja tapahtumista. Eli, eli, tota, ja tämä kyky pelastaa meitä varmaankin monesta vaaratilanteesta ja on tehnyt sitä kautta aikojen. Että sehän, sehän muistamisessa on myös muuten sellainen tärkeä asia, että meidän täytyy, sen täytyy suojata meitä vaaroilta. Ja, ja tämä tilanne, mistä olen kertonut, oli siis tosiaan ä, auto onnettomuus, itse asiassa sellainen tilanne, jossa auto ajoi naisen päällä, joka oli siis, tämä tapahtui aivan mun vieressä, mutta itse tota, työnsin lastenrattaita ja enkä katsonut siihen suuntaan. Et mä reagoin sitten, kun kuulu tämä hurja ääni ja sitten mä näin, että tämä nainen oli lentänyt usean metrin eteenpäin ja hänen kenkänsä vielä todella monta metriä vielä hänestä eteenpäin. Ja tietysti toi oli tavallaan järkyttävä tilanne ja huolia, mm. että mitä, mitä naiselle... Mitä hänen kävi ja onneksi ei sitten käynyt pahemmin, että hän selvisi ilman mitään suuria, suuria vammoja, mutta mä jäin tietysti sinne auttamaan häntä ja, ja joku soitti hätänumeroon ja niin edelleen. Ja, ja poliisi tuli sitten paikalle ja, ja keskusteli meidän läsnä olevien kanssa ja, ja kyseli sitten muun muassa, että tuliko, ajoko se auto päin punaista. Ja, mutta piti siis ihan muistuttaa itseäni siinä tilanteessa, että mä en nähnyt yhtään mitään. Kysykö hänen peräti, että mikä, mikä tota? miten nopeasti se siihen tuli, sitä jotain tämän kaltaista kysyttiin. Ja, ja, ja se, mikä oli vähän huvittavaa, mä itse kun koulutan poliisia nimenomaan todisteen kuulemisessa, niin minua huvitti, että vaikka mä olin jo sanonut, että mä en nähnyt sitä, niin silti esitettiin vielä kysymys jotenkin tähän nopeuteen liittyen tai tähän autoon liittyen. Ja mä ajattelin, että tämä on niin jännä, koska ihmisillä on niin kova taipumus vastata jotakin. Ja mä huomasin, että mulla oli kyllä sellainen sisäinen kuva siitä, että miten tämä on mennyt.
2: Mut, eli mut, mielikuva, eli, niin. eli näissä, näissä, näissä syntyy siis, ymmärrätkö mä maallikkona oikein, että se yksi asia, joka synnyttää nämä valenmuistot, on nimenomaan meidän sisäiset mielikuvat, joita me ei osata erottaa todellisista tapahtumista, siis assosiaatiot.
0: Kyllä, näin voi sanoa, ja semmoiset hyvin nopeat tulkinnat, ja itse asiassa tästä on, on toinen, toinen esimerkki, joka on ehkä vielä kuvaavampiossa joka liittyy ö, tällaiseen poliisin ö, Tällaisen ampumavälikohtaukseen Manhattanissa muutama vuosi sitten niin, niin poliisi ampui tummaihoisen miehen keskellä katua, keskellä aurinkoista päivää. Siellä oli ihmisiä ympärillä ja, ja sitten oli kaksi ihan toisistaan riippumatonta todistajaa joita, tai henkilöä, jotka oli nä- tämän tilanteen nähneet, joita media haastatteli. Ja tämä toinen heistä sanoi, että poliisi laittoi miehen käsirautoihin ja ampui hänet sitten. Ja sitten kävi kuitenkin ilmi, että, että tilanteessa oli videovalvontakamera, joista pystyttiin sitten tar- tarkistamaan, että mitä oli oikeasti tapahtunut ja eihän siinä ollut, ollut ollenkaan tuollaisesta tilanteesta kyse, vaan, vaan tämä tummaihonen mies, hänellä oli vasara kädessä ihan ja jahtas tätä naispuolista poliisia ja siinä vaiheessa, kun hän oli lyömässä hänet päähän, niin toinen poliisi ampui hänet eikä hän siis siihen myöskään kuollut siihen, siihen laukaukseen ja tämä lehti sitten myöhemmin kutsui tämän naisen toimistolle, tai missä nyt kävi tätä läpi, mutta näytti hänelle tämän, tämän videon ja sanoi, että, meni, että näin sä sanoit silloin ja näin tässä oikeasti tapahtui. Ja tämä nainen oli ihan hämillään ja tietysti sanoi, että tämä on ihan valtavan, että mikä häpeä, mutta, mutta sitten hän itse järkeili, että hän oli pyörällä liikke- liikenteessä, että hän oli varmaan katsonut alas, tai nyt katsonut sitä pyörää, ja reagoinut vasta siihen, kun kuuli laukauksen, ja silloin hän oli automaattisesti tulkinnut tämän tilanteen sellaiseksi. Tässä tässä yhteydessä täytyy ehkä myöskin huomioida se, että meidän aivot tekee nämä automaattiset nopeat tulkinnat usein sellaisten skeemojen perusteella, että mikä on valloillaan ikään kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa, tai mikä on sellainen asia, mitä voisi kuvitella tapahtuvan. Ja silloin, kuten nytkin, oli paljon keskusteluissa tämä poliisin äh, varsin ylimitoitettu väkivalta tummaihoisia epäiltyjä kohtaan. Eli, eli tämä oli sellainen selitys, mikä varmaan tuntui ikään kuin, tai oli tarjolla niin sanotusti,
2: Totta, Kun sä oot oikeuspsykologian dosentti, sä oot opettanut poliiseja, niin mikä tässä kuulustelutekniikassa on nyt sellaista, joka synnyttää helposti valenmuistoja? Onko, onko se ongelma se, että tehdään liian johdettavasti? johdattelevia ja yksityiskohtaisia kysymyksiä sen sijaan, että kysyttäisiin jotenkin avoimella, laajemmalla kysymyksellä aluksi, vaan mikä aiheuttaa kuulustelutekniikassa valemuistoja?
0: No kyllä, se oli itse hyvin kiteytetty. Eli kyllä, se just tähän kyselytekniikkaan liittyy. Täytyisi ehkä vielä todeta, että nyt puhutaan valemuistoista, niin se on ehkä aika hurja termi ja se liittyy ehkä enemmän näihin tilanteisiin, mm. jossa, jossa kokonainen tapahtuma ikään kuin aletaan kuvittelemaan, just joku lapsuuden tapahtuma, mikä ei ole ikinä ollutkaan. Sen sijaan muisti vääristymät, se, että joku muistikuva mm. tapahtumasta oli ihan toi Manhattaninkin tilanne, ihan oikea tapahtuma, mutta, mutta hänen tulkintansa siitä oli vääristynyt ja, ja tätä tapahtuu meidän muistikuvilla varmaan joka kerta, kun me niistä puhutaan, kun me niitä, niitä jotenkin käsitellään, niin... niin ne muuttuu jossain määrin jopa ihan meidän omasta toiminnasta ja me tiedetään lukuisista tutkimuksista, että ihmiset, jotka sanotaan joku tämmöinen paljon puhuttu onnettomuus tai tragedia, prinsessa Dianan kollari tai Estonian uppominen tai, tai tota, Twin Towersin tapahtumat, niin, niin nämä on kaikki sellaisia, joissa tiedetään, että ihmiset on, on vuosien saatossa alkanut muistamaan ne eri tavalla ja usein siten, että ne on sisäistänyt omiin muistikuviinsa sellaista, mikä on ollut esillä mediassa ja, ja myös esimerkiksi kuvitelleet se jotain sellaista videoa, mitä ei ole ikinä ollut, että et olisi nähnyt sen kolarin, Diannan kolarin vaikkapa tv Sellaista ei ole siis ikinä ollut olemassakaan, niin se on ollut täysin mahdotonta, mm. mutta aivot on luonut sen, että miltä tämän on ollut pakko näyttää. Ja kuulustelutilanteessa, kun poliisi kuulee todistajia, niin, niin tota, ää, kysymykset, jotka ohjaa tietyn suuntaan, niin, niin ne voi kyllä vahvasti ohjata niitä muistikuviakin. itse asiassa tätäkin on tutkittu ihan, ihan silleen hyvin yksityiskohtaisella tasolla, että ihan ensimmäisiä todistajan psykologian tällaisia tutkimuksia, joissa nimenomaan katsottiin tätä, että miten varjomailla yhtä sanaa kysymyksessä voidaan vaikuttaa todistajien kertomuksiin, niin tässä oli siis sellainen tutkimus, jossa, jossa oli kaikki osallistujat sai nähdä autojen kolarin videolta ja sitten heitä jaettiin viiteen eri ryhmään ja kaikilta kysyttiin autojen keskimääräinen nopeus, mutta mm-hmm. he kysyttiin hiukan eri tavalla, että mi- mi- mikä vauhti näillä autoilla oli, kun he joillekin kysyttiin, että kolaroivat ja joiltakin, että kun he tönäsivät toisista, jotenkin tämmöisiä niin eri... Kuvailevia verbejä. Kyllä, että yhtä verbeä varjoimalla niin saatiin siis esille eri keskimääräisiä nopeuksia näiltä, näiltä todistajilta. Ja tämän olisi poliisin syytä muistaa myöskin, ja tästäkin on paljon tutkittua tietoa, että mikäli poliisi käyttää hyvin ohjaavia ja johdattelevia kysymyksiä, niin moni todistaja menee ikään kuin mukaan, ja se oma muistikuva saattaa mukautua tähän. Ja tämä on... Sitten on tietysti myös tilanteita, joissa poliisi voi jopa luoda ihmisille vääriä muistikuvia. Näitä on esimerkiksi Jenkeissä ollut joitakin tunnettuja tapauksia, joissa on niin painostavasti ja pitkään ja, ja todella epäeettisellä tavalla kuulusteltu esimerkiksi nuoria epäiltyjä, että ne on mennyt niin sekaisin, että ne on alkanut uskoa, että ne on itse tehnyt jonkun teon. Ne on nyt jo aika äärimmäisiä tilanteita ja Amerikassa poliisilla on kyllä hyvin eri kuulustelutapa keskimäärin kuin Suomen poliisilla, että en usko, että näin vakavia tilanteita nähtäisiin täällä.
2: No, kun me koko ajan tämän teorian mukaan, nykyisen teorian mukaan ja tieteellisen totuuden mukaan käsittääkseni, me kirjoitetaan koko ajan meidän muistoja uusiksi, muistikuvia uusiksi. Joka mm. kerta kun me muistellaan jotain, niin me k- e- kirjoitetaan e- tietämättämme äh, muistikuvaa hmm. uusiksi. Niin, Julia Korkman, onko nyt niin, että, että, että me ollaan niinku koko ajan muistellessamme fiktion että me ollaan siinä mielessä omassa elämässämme, meidän oma elämä on fiktiota, että meillä on toisaalta nämä narratiivit, elämän narratiivit, joita me luodaan, elämäntarinat, ja sitten kun me muistellaan, niin me Me muutetaan niitä muistikuvia niin, että ne noudattavat tätä meidän elämän narratiivia.
0: No kyllä, varmaan voi sanoa näin, että kyllä me ainakin tulkitaan koko ajan ikään kuin nykytiedon valossa ja nykykokemuksen perusteella ja jopa nykytuntemusten tai tunnetilan perusteella esimerkiksi aiempia kokemuksia ja tässä on paljon hyvääkin. se on ehkä jossain määrin fiktiota ja varmaan suuressa määrin myös siinä on varmaan myös paljon faktapohjaa, mutta kyllä mun mielestä voisi sanoa näin, että, että äm, tosiaan, että muistikuvat elää ja, ja niihin olisi ihan hyvä suhtautua sillä tavalla, että, että tota, harvemmin voidaan olla ihan pommin varmoja, että ne kaikilta osin perustuu havaintoihin. Että, ja kyllä tämä on, hirveän monelle tuntuu käyvän ilmi selväksi, kun esimerkiksi, sukulaisten tai vanhojen koulukavereiden kanssa alkaa muistelemaan jotain tapahtumaa, niin jos kaikki ikään kuin miettii ensin, että miten ne sen muistaa, ja vaikka kirjoittaisi paperille, mutta jos ne tuo sen esille, että miten ne on sen tilanteen muistanut, niin kyllä se monesti käy ilmi, että, että muistellaan näitä tapahtumia hiukan, hiukan eri tavoin. Ja, ja joskus jopa niin, että, että tota, Kaveriporukassa koettu tapahtuma niin on, on vuosien päästä on enää mahdoton arvioida, että kuka sen, sen kokemuksen itse asiassa koki, koska se on ollut sellaisena yhteisenä juttuna niin pitkään, että kaikki, kaikki tietää mm. sen, sen tapahtuman, kaikki vivahteet. Ja mulla oli vähän aikaa sitten yksi henkilö kertoi mulle, että hänen teinikäinen poikansa oli oli tota, kertonut tapahtumasta, joka liittyi sit, ää, siihen, että, että vaari oli loukannut käteensä halkoissaan puita mökillä, ja tämä poika oli kertonut pikkuveljelleen tästä tapahtumasta hyvin elävästi, ikään kuin kaikki detaljit kohdallaan. Tämä tutta, tuttava sit kysyi minulta, että pitäisikö hänen kertoa sille pojalle, että hän ei ollut itsekään edes syntynyt, kun tämä tapahtui.
2: <tos> <tos> ne, ne, näin ne syntyy, mutta, mutta Julia Korku, mulla on tämmöinen vähän ahdistus tästä tieteen kertomasta totuudesta meidän muistikuvien suhteen, koska äh, äh, siinä tulee sellainen, on vaikea kestää epävarmuutta.
3: Jaa. Omien muistikuvien
2: suhteen. Ja niin, niin miten nyt, jos mä haluan, että se todennäköisyys, että mulla on ö, virheellinen muistikuva, on niin kun pienempi, kun mä muistelen jotain asiaa. Niin mitä, onko mitään tekniikkaa, millä mä voin muistella niin, että ö, virheellisen muistikuvan synnyn todennäköisyys on pienempi?
0: No nyt mun täytyy heti rehellisesti sanoa, että mä osaisin paremmin vastata tähän, jos kysymys olisi se, että miten sä voit haastatella ihmisiä niin, että heidän kokemukset tulee autenttisemmin esille, mutta ehkä yksi asia, mikä, mikä nyt ainakin auttaa muistamisessa on se, että palaa, palaa siihen maisemaan, missä tapahtuma on koettu ja tänne ei tarvitse tapahtua fyysisesti, eli Monella meistä on lapsuuden maisemia, joista ei ole paljon jäljellä siitä, miltä ne näyttivät. Palaaminen sinne fyysiseen paikkaan voi joskus jopa haitata, kun mikään ei näytä siltä, miltä se silloin näytti. Mutta ihan näissä tota, poliisillekin äh, kehitetyissä haastattelumenetelmissä niin, niin käytetään tällaista kognitiivisen haastattelumenetelmää, jossa pyydetään äh, todistajaa sulkemaan silmänsä ja palaamaan ikään kuin sisäisesti siihen tapahtumaan ja yrittää niin kuin Miettiä kaikki ne aistineet, että mitä, mitä kaikkea on kuulu ja tuntenut ja niin edelleen. Ja valitettavasti ei sekään nyt ole, näiden, näiden, tämän tavan mukaan, niin se, joka muistelee tapahtumaa, niin hän muistaa yleensä paljon enemmän ja enemmän oikeita asioita, mutta kyllä siinäkin on riski, että tulee vähän näitä vääriä yksityiskohtia. Mm. Mutta mä luulen, että tämä on as good as it gets, että meidän täytyy vain hyväksyä se, että ei kaikki detaljit ole eksakteja ja ja ei se ehkä olekaan elämässä se tärkein asia. Että jos mä palaan siihen teinikäiseen poikaan, niin mä ajattelin, että tämä on siis tietysti filosofinen kysymys, eikä sellainen, johon tiede voi tarjota vastauksia, että pitäisikö tässä tapauksessa esimerkiksi äidin kertoa tälle pojalle vai ei. Ja se nyt on hänen, hänen asiansa, mutta sitä ajatella niin, että riippumatta siitä, että perustuuko tällainen lapsuuden muistikuva omiin havaintoihin vai ei, niin jos me tiedetään, että se pitää paikkaansa, niin sehän on osa meidän elämänhistoriaa ja se voi olla hyvin arvokasta silti ja, ja olla niin kuin, osa sitä, niin, mikä on rakentanut meidän elämän tarinaa. Niin mä, en, mä en ylen katsoisi niitä ollenkaan, se on vain oikeudessa, kun pitää olla todella tarkka sen suhteen, että mitä faktisesti on tapahtunut.
2: No, me, jos me ajatellaan näin, että, että, mikä on lienneen fakta, että me saadaan yhä enemmän informaatiota ja yhä nopeammalla syklillä, mm. somesta, internetistä, joka puolelta tämä pommitus on valtava, niin, Julia Korkuvan, minua mu- kiinnostaa tämmöinen asia. Mä tiedän, että tästä nyt ei varmaan ole ihan mitään yhtä tieteellistä totuutta, mutta pidätkö mahdollisena sitä, että meidän ikään kuin tapa, millä muistikuvia syntyy, ää, niin se, että me saadaan niin sirpaleista informaatiota, tulee vaikuttamaan myös siihen, millä tavalla meille syntyy muistikuvia tapahtumista. Mennetään aivan uudenlaisessa maailmassa, jossa se informaatiopommitus on sellaista, että se myös pilkkoo meidän muistiamme.
0: No kyllä se ihan varmasti vaikuttaa ja voi olla, olla tällaisia kielteisiäkin vaikutuksia. Toisaalta niin jossain määrin on tutkittu esimerkiksi silloin, kun, kun älypuhelimet yleistyivät ja, ja ihmiset alkoi tai kun, kun tästä tuli ihan arkista, että jos ei muista jotain, niin sitten voi googlaamalla löytää se, tai, tai etsimällä hmm. netistä, niin voi löytää sitä tietoa, niin monet huolestui siitä, että ihmistä ei enää enää ikään kuin muista tai ne ei paina muistiin asioita, että meidän muisti ikään kuin huononee, kun meidän ei tarvi näitä asioita varastoida muistiin ja osin tämä pitää paikkaansa, tätä on on kyllä ehditty tutkia jo joitakin vuosia sitten itse asiassa ja ja todettiin, että ne asiat, että kyllä se tavallaan pitää paikkaansa, että ne asiat, joita voidaan googlaamalla löytää tai, tai netistä mm. löytää, niin niitä ei paineta mieleen yhtä hyvin tai niitä ihmistä ei muista yhtä hyvin kuin aiemmin, mutta ne asiat, joista, joita me ei voida löytää sieltä, niin ne muistetaan yleensä ihan yhtä hyvin kuin ennenkin. Voisi sanoa, että meidän muisti on aika taloudellinen ja sopeutuvainen ja Mä itse kyllä mä pidän huolestuttavana tätä tempoa, että jos me tiedetään, tai se mitä tiedetään ihmisen just tulkinnasta ja päätöksenteosta, niin on se, että jos, jos päätöksiä ja jotenkin tällaisia, mitä mieltä minä tästä olen, jos näitä tehdään, hyvin nopeasti, niin eihän ne ole kovin syvällisesti pohdittuja. Ja tunne, tunnepitoinen päättely on, var, on usein paljon vähemmän laadukasta kuin sellainen hitaampi ja, ja niin vi, viisaasti pohdiskeleva, mutta toisaalta mä näkisin, että kyllä tätä tiedostetaan, kyllähän tätä tuodaan paljon esille ja kyllä ihmiset omien virheitensä kautta varmaan myöskin oppii, että ei kannata itse asiassa reagoida aina salaman nopeasti kaikkiin ärsykkeisiin, että kyllähän monet joutuu sitten Twitterissä ja muualla ikään kuin nolona todeta, että ai, niin joo, että mä linkkasin tämän ja nyt kävi ilmi, että hän oli vaan vitsi tai tää olikin vanha juttu tai muuta. Niin mm. Kyllä mä jotenkin luulen, että, että me sopeudutaan tähänkin.
2: Julia Korkman, kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
2: Osa kolme. Niin, miten rikostilastoja luetaan ja käytetään väärin. Matti Näsi on kriminologi ja tutkija Helsingin yliopistosta. Ja hän kertoo, miten me luemme niitä kenties toisenaan väärin. Matti näsi sinä olet äh, kriminologian äh, tutkija, niin mä kysyn sinulta tällaista kysymystä. Kun kaikki sanoo nyt, että ei saa hyssytellä ja ei saa hyssytellä ja pitää puhua maahanmuuttajien rikoksista, niin voiko nyt kriminologina sanoa, onko mitään yksinkertaista oppia siihen, että milloin on relevanttia esimerkiksi median sanoa, että tekijä on maahanmuuttaja tai taustani, ja milloin se ei ole relevanttia?
3: Niin, toi on mielenkiintoinen kysymys. Eihän siihen ole mitään yksinkertaista vastausta siinä mielessä, että, 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 että miksi se on relevanttia ja, ja milloin se ei ehkä ole relevanttia. Sehän linkittyy aika paljon tämä pohdinta siihen, että ei et tuntua olevan se, että jos jättää vaikka niin kuin tekijöiden taustat, joidenkin tiettyjen rikosten osalta ilmoittamatta, niin sitten sit, sit nousee sellainen halo, että nyt jotain salaillaan tai jotain muuta vastaavaa. tämä on ehkä tällaista tietynlaista pohdintaa ja taiteilua siinä, että ei haluta niin sanottu sen sosiaalisen median media hampaisia ja mylytettäväksi sen suhteen, että mitä raportoja, mitä ei. Se, että se on niin laajempi keskustelu siitä, että mikä, se, mikä niin kuin merkitys sillä, sillä tavallaan taustalla siinä uutisoinnissa on, mutta että siihen ei valittavasti ole mitään yksinkertaista vastausta sanoa, että milloin se on Milloin milloin se pitää, milloin ei pitää sen näin päin pois.
2: No kun tässähän näkyy sellainen ilmiö, että sosiaalisessa mediassa hyvin pienikin joukko voi saada oikein kehystämällä oman asiansa etenemään ja ja pystyy kehystämään asioita niin, että, että esimerkiksi maahanmuuttokriittiset piirithän on onnistunut kehystämään tämän rikollisuudesta ihan niin kuin he itse tahtovat, niin onko meillä nyt vähän sellainen ongelma, että itse asiassa tämä suht pieni joukko pystyy hallitsemaan tätä meidän yhteiskunnallista keskustelua niin, että esimerkiksi rikollisuudesta käytävä keskustelu, niin se sitten kiteytyy maahanmuuttokeskusteluksiin.
3: No sanotaan näin, että se ainakin, jos, jos siinä tavallaan taustalla on no, uutisoinnista, missä tahansa käy ilmi, että siinä on niin maahanmuuttoja tausta, siinä vaikka rikoksen tekijällä, niin se herättää hyvin suurella todennäköisesti paljon enemmän tunteita mm-hmm. kuin se, että jos siinä tekijänä on vaikka kantasuomalainen. Mm-hmm. Eli, eli kyllä se, niin kuin, siinä mielessä ne, 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 ne tunnereaktiot on siinä keskustelussa paljon voimakkaampia ja, ja vie eteenpäin. Toki tämä on niin tämä, tämän interaja, internet-ajan tällainen että, että pienekin porukka ja pienelläkin porukalla saada aika paljon niin kuin, niin kuin ääntä aikaan ja, ja ohjaltua sitä keskustelua ja, ja monestihan se jos miettii tällaista yhteiskunnallista keskustelua sähköisellä puolella, niin kyllähän se on aika niinku polarisoitunutta, siellä tietyt ääripäät keskustelevat, ja, ja se keskustelee hirveän laadukasta, että et, et, se on, ei se keskustelu ilmapiiri nykyään kyllä mitenkään hirveän niinku rakentavaa, että se on lähinnä reagointia ja hyvin vähän informaatiota.
2: No, kun näitä rikos... Rikostilastoja luetaan ja niitähän luetaan tarkoitushakuisesti välillä ja sitten media lukee niitä tietenkin ihan omalla tavallaan, koska pitää saada otsikoita. Niin Matti Näsi, nyt sä ihan vapaat kädet tässä, tässä sanoa, että mitkä sulle kriminologina, mitkä on sellaisia yleisempiä virheitä, mitä julkisuudessa tehdään, kun tulkitaan rikostilastoja?
3: Joo, no, siinä on ehkä sellainen, siinä on sellaisia toki sen ehkä sen kokonaisuuden haamuttamisessa, Ja toki siihen kuuluu kaivaa niitä tavallaan niitä otsikoita ja kaivaa niitä jotain uutisen arvoisia elementtejä, Eikä usein ne otsikot on sitten nykyään varsinkin aika repiviä. Mutta että jos otetaan esimerkkinä vaikka, tässä oli kuukausi pari takaperin, oli uutisointi liitty näihin kouluissa, tapahtuviin, ää, niin kuin kouluissa tapahtuvien väkivallan tai, tai rikostapausten niin ilmoittaminen on lisääntynyt poliisin tilastoissa. Mutta että, se, niin kuin, että, että siinä otsikointi, että tilastot todistavat. Joo, mutta se ei tavallaan kerro ehkä sitä ilmiöstä niin, että onko se rikollisuus välttämättä lisääntynyt, vai onko tavallaan se ilmoitusalttius kasvanut. Mm. Ennen niin tämän tyyppiset tapaukset ehkä kulttuurina oli, että niitä käsiteltiin niin sanotusti koulun sisällä eikä viety välttämättä niin, niin, niin nopeasti tai ilmoitettu niin herkästi poliisille niistä tapahtuneista. Nyt on tavallaan tapahtunut ehkä lainsäädännöllisesti, että niin kuin koulujen kulttuurissakin muutoksia siitä, että se kynnys on madaltunut, todennäköisesti madaltunut siinä, että niitä ilmoituksia viedään, viedään tavallaan eteenpäin poliisille, mikä sitten näkyy näissä myöskin tilastoissa. Ja se, että aika paljonhan puhutaan näistä niin kuin poliisin tietoon tulleista tapauksista, ylipäätään siis rikollisuudesta, ja ni, niiden, niissähän on tavallaan, voi olla vuosittain tosi isojakin heittoja. Mm-hmm. Ää, mutta kun puhutaan niin kuin rikollisuudesta kokonaan, puhutaan yleensä kokonaisrikollisuudesta, ja tämä poliisin tietoon tai viranomaisten tietoon tullut rikollisuus on niin sanotusti se jäävuoren huippu. Eli suurin osa rikoksista ei tule koskaan viranomaisten tietoon. Jolloin se niin kuin, ei anna sitä hirveän hyvää kokonaiskuvaa sen rikollisuuden kehityksestä, näin niin poliisin tilastot, vaan me nojataan sitten tällaisiin niin erilaisiin vaikka uhritutkimuksiin, jotka ottaa sitten huomioon myöskin sitä piilorikollisuutta, sitä, joka ei tuu viranomaisten tietoon. Ja siinä me esimerkiksi nähdään sitten, että minkälainen se kokonaisrikollisuuden kehitys on. Eli, eli tämä on niin kuin, siitä, se on sinänsä ihan mielenkiintoista, että jos meille tuotetaan vaikka rikollisuustilannekatsaus, mikä tuotetaan vuosittain ja siinä kohtaa tietää, että jos ei ole tapahtunut hirveästi mitään, että vaikka poliisitilastoissa ei nähdä mitä isompia heittoja, niin kukaan ei soita perään. Mm-hmm. Mutta siinä kohtaa, kun jotain tapahtuu ja näkyy jonkinlainen kasvu johonkin suuntaan, niin sitten saman tien ruvetaan kysymään, että mitä on tapahtunut, pitääkö olla huolissa jne. Eli Eli... Se on vähän sellaista taiteilua siinä, että, että, että ne otsikot on usein sellaisia, että niin kuin lyödään repiva otsikko, sitten siitä keskustellaan, vaikka nyt ollaan monta viikkoa puhuttu jo tästä nuorisorikostapauksesta ja muutenkin, ja, ja sitten vasta ruvetaan vähän selvittelemään, että miten niin sitä ilmiötä laajemminkin ja, ja, ja näin, mutta että ne mielikuvat on jo painunut siitä, että nyt tuolla riehuu joku 150 hengen nuorisoporukka massa, joka... Tämä, tämä on, Marttinen,
2: mielenkiintoinen esimerkki, koska... Kun mä luin Helsingin Sanomien artikkelia siitä, ja nyt puhutaan tästä niin sanotusta Kampin nuorisojengistä, joka ilmeisesti ei ole mikään yhtenäinen todellakaan jengikään, vaan se koostuu enemmänkin palasista, tämä, tämä niin sanottu jengi. Niin, äh, sitten kerrottiin, että alaikäisten tekemien väkivalta ja ryöstörikosten määrä ei ole kasvussa, kerrottiin otsikossa. Mutta sitten jutusta kerrotaan, että Siellä on ollut vuosittaista vaihtelua niin, että lopullisen johtopäätöksen tekeminen on vähän vaikeaa. No mikä tässä, kun me puhutaan näiden alaikäisten tekemistä väkivalta- ja ryöstörikoksista, niin mikä sun mielestä on nyt totuus siinä?
3: No kokonaiskuvassahan se on menty jo parikymmentä vuotta niin kuin selkeästi parempaan suuntaan, että se niin kuin, laajempi massa tekee entistä vähemmän niitä rikoksia. Mm. Mutta tässä pitää toki huomioida se, että rikollisuudessa se, niin kuin yhteiskunnassa yleensäkin ongelma kasautuu ja ne kasautuu yleensä hyvin niin kuin, pienelle osuudelle. Ja nykyään se on sitten se, se tavallaan rikosaktiivinen porukka, se on entistä pienempi, mutta että sit se, se niin kuin, ne, ne rikokset on, ne tekee entistä enemmän niitä ja vähän laaja-alaisemmin. Eli tämä on tavallaan se niin ydinporukka, mikä, mihinkä pitäisi laajemminkin päästä jotenkin kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. No sit on toinen, että, niin.
2: Si, niin anteeksi. sitten on toinen, Mattina, toinen kysymys tämä, että kun mä luen tällaisen otsikon, että korona-aikana väkivaltarikollisuuden taso on noussut mm. ja siinä on näkyvissä piikki, niin Onko tämä nyt totuus koronajasta, että me voidaan nyt sanoa, että se on lisännyt väkivaltarikollisuuden määrää? Ja sitten vielä sanotaan, että huumerikollisuuden vaikutus näihin, tähän väkivaltarikollisuuteen on merkittävä ollut tänä korona-aikana. Niin, niin onko tämä nyt lopullinen totuus?
3: No se ei vielä ei voida tästä korona sanoa lopullisesti mitään, koska siis se on niin kuin, mikä on ollut mielenkiintoinen huomio tässä on se, että esimerkiksi nämä niin kuin vakavan väkivallan suhteen tässä puhutaan siis henkirikollisuudesta ja yrityksistä, lähtökohtaisista tapot, tapon yritykset niin ne on ollut niin kuin tänä vuonna koholla mutta ne oli jo koholla suhteessa aiempiin vuosiin tuossa niin kuin alkuvuodessa siis puhutaan Akselilla tammikuu, maaliskuu. Mm. Eli me ei voida tavallaan tietää, onko se kehikannut jo aikaisemmin vai kuinka, miten se linkittyy kokonaisuudesta korona-aikaan. Ja sehän on mielenkiintoista, että pahoinpitelyjen määrät on vähentynyt, mutta sitten esimerkiksi ryöstöjen osalta me tiedetään, että niissä on näkyvissä kasvua. Ja... Se, että siellä taustalla näyttäisi olevan esimerkiksi tappojen ja tapon yritysten osalta, niin siellä on ehkä tällaista huumaansa aine sekakäyttöporukkaa, minkä sisällä näitä tapauksia on sitten tapahtunut. Eli, eli siinä on vähän sellaista muutosta, kun perinteisesti suomalainen henkirikollisuus on viina- ja veitsi osastoa, niin nyt siinä on sitten ollut ehkä tällaista muun tyyppistä muokkaantumista. Mutta nämä on edelleen sellaisia asioita, että me ei saada niin kuin suoraan lonkalta voida tässä heittää, että mitä nyt on tapahtunut, vaan pitää vaan niin kuin malttaa ja odottaa ja tutkia rauhassa sitten. Vuoden päästä ollaan jo huomattomasti viisaampia.
2: Jos katsotaan tämmöistä aikasarjaa, ja me otetaan nyt tarkastelun sodan aika, mm. niin äh, nyt 2020 väkivaltarikollisuuden suhteen, äh, minkälaista aikaa me rikoshistoriassa eletään?
3: No heretään aika, aika hyvin maltillista aikaa, että et, et Suomihan on ollut perinteisesti aika väkivaltainen maa ja täällä on ollut niin taso taso huomattavasti korkeammalla tasolla kuin se on ollut vaikka Pohjoismaissa tai, tai Länsi-Euroopassa. Et me ollaan oltu vähän tätä niin kuin Viro-Venäjä-akselilla sen henkirikollisuuden tason kannalta, mutta nyt ollaan siinäkin tultu systemaattisesti alaspäin ja me ruvetaan olemaan jo muistuttamaan ikään kuin tätä Läntistä Eurooppaa siinä väkivallan tasossa. Toki siellä on esimerkiksi tuota, lähisuhdeväkivallan osalta niin ollaan, ollaan korkeilla tasoilla suhteessa moniin muihin maihin, mutta, että, mutta että kehityskulut rikollisuuden suhteen Suomessa niin on ollut pitkä, pitemmällä ajalla niin, niin kuin selvästi laskusuuntaisia.
2: Eli äh, muistatko oikein, että yksi sellainen väkivaltapiikki Suomessa on ollut sodan jälkeen?
3: No tuossa 1900-luvun alku, 30-luvun puhutaan, Martti Lehti, joka on tällainen erikoismiestä, erikoistutkija, niin puhu sitä väkivallan Eli siinä oli tällainen todella voimakas, voimakas piikki silloin, varsinkin henkirikollisuuden ja muutenkin väkivallan osalta. Ja siihen linkitty siis äh, kieltolain aika, sisällissota. Äh, siinä oli niin monia tällaisia yhteiskunnallisia muutoksia, suuri muutto maaseudulta kaupunkiin, siinä oli niin tavallaan monen tällaisen asian summa. Matti Näsi, sitten puhutaan tietysti tämän median
2: vaikutuksesta. Ja nyt oletteko te kriminologit tutkineet sitä, että minkälainen vaikutus tällä mediarikosuutisoinnilla on ikään kuin kriminaalipoliittiseen keskusteluun ja mahdollisiin poliitikkojen päätöksiin?
3: No, sitä ollaan tutkittu kyllä, että mitenkä rikosuutisointi, sen seuraaminen, sen aktiivinen seuraaminen, miten se näkyy esimerkiksi siinä suhteessa käsityksiin, että mitenkä vaikka väkivalta Suomessa on lisääntynyt. Ja, ja se, että miten kriminaalipolitiikkaan se vaikuttaa, niin se on tietysti poliitikkojen päätettävissä, että mitä he ottavat sitten näistä tiedoista tai rikollisuuteen liittyvistä tiedoista, mitä annetaan, mutta se on sitten taas Mutta se, että me nähdään, että mitä aktiivisemmin ja mitä ihmiset, Rikosuutisointia seuraa, niin sitä todennäköisimmin he kokevat, että esimerkiksi väkivalta Suomessa on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt, joka taas tavallaan niin kuin menee, on niin kuin eri suuntainen niin kuin se varsinainen kehitys, mikä on ollut pitemmässä juoksussa. Eli, eli, eli mitä aktiivisemmin seuraa, mitä laajallisemmin seuraa, niin, niin se näkyy kyllä siinä sitten niissä vähän niin, kuin niin sanotusti eriävissä kokemuksissa sen todellisuuden kanssa.
2: Matti Näsi, kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Ja lopuksi ää, viikon voimalause. Toistakaa perässäni. Aina voi mennä huonommin. Aina voi mennä huonommin. Tässä teille voimalause, joka on jollain hersyvällä tavalla niin suomalainen. Moi moi! Kuuntele Rubens Tilleriä, maailman suvaitsevaisinta ihmistä, perjantaina kello 13.02 yle puheessa ja sitten vielä 21.30 ja lauantaina kello 10. Oi, mä rakastan toisuutta.